2: Bonjour à tous, très bienvenue aujourd'hui, samedi 24 avril, dans notre émission Bienvenue au Jardin sur News Jardin TV. À côté de moi, Roland, Roland Mott, le jardinier de Vittel. Bonjour Roland. Bonjour Patrick.
0: En pleine forme En pleine forme, oui, c'est bien d'avoir mis des micros pour un podcast, voilà. hein, c'est, ça va être très pratique.
2: Ben oui, parce qu'en fait, je vous rappelle qu'un podcast, c'est une émission de radio que vous pouvez écouter tranquillement sur vos... Smartphone, sur vos tablettes, sur vos ordinateurs. À tout moment, même si on la met chaque samedi à 8h dans les conditions du direct pour que vous puissiez aussi l'apprécier en vidéo sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Donc, c'est de l'audio, c'est de la vidéo. Nicole est derrière la caméra et elle nous fait donc les images. Salut Nicole Donc, mon cher Roland, aujourd'hui, 114e jour de l'année, quatrième jour du signe astrologique du thé... Pas du terreau du Taureau. <rire> c'est dommage. <rire> ah, oui, c'est dommage. C'est en relation. Et, 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 et cinquième jour du mois de Floréal, dans le calendrier républicain français. On vous inflige toujours cela chaque <rire> semaine, parce qu'il y a en association, donc soit une plante, soit un outil, soit un animal. Et aujourd'hui, c'est un animal, et non des moindres. Le rossignol Eh oui, le, le rossignol
0: Le rossignol de mes amours
2: Vas-y, je te Ah laisse oui, finir. il nous fait du mariano <rire> Ça va être compliqué, hein Non, non, restez avec nous, on va parler jardin pendant une heure, vous allez être bien nous vous n'était <rire> pas avec ça. Alors, mon cher Roland, le Rossignol,
0: t'en as dans le jardin Alors, euh, c'est difficile à voir parce que c'est un, un oiseau relativement timide et qui se camoufle et donc il est difficile à voir. On peut l'entendre et hein, on peut choper des sites qui te, qui te font penser au, à ce son bien particulier, donc on peut l'écouter. Et il, il a la particularité de chanter toute la nuit. Donc oui. si la <rire> nuit, vous ne savez pas quoi faire, euh, allez écouter le Rossignol. Bah c'est
2: surtout le problème, c'est que si vous l'avez sous vos fenêtres, parce qu'en en fait, c'est un oiseau vraiment chanteur, mais alors un chant qui est très perçant, qui est très puissant, qu'on entend de loin. Alors pourquoi est-ce qu'on ne parle pas très souvent du rossignol en tant que jardinier Pas parce qu'il n'est pas intéressant, au contraire, mais parce qu'il est difficile en fait à voir. Il est assez mimétique parce qu'il est quoi il est, il est brun roux, il est euh, un petit peu, euh, voyons on va dire, discret, un peu couleur terre et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a une queue un peu particulière.
0: Oui, c'est comme ça qu'on peut le repérer, d'ailleurs, quand on ne connaît pas. Eh bien, parce que, d'abord, quand il, quand il est à terre et il va chercher beaucoup d'insectes à terre, il sautille d'une part et il relève la queue en sautillant.
2: C'est pas facile à faire. Et lui, il arrive
0: très enfin, bien. Non, tu arrives pas. Non, 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 non bien sûr. J'ai essayé. J'en étais sûr.
2: <rire> Alors, en fait, il arrive à peu près maintenant, donc deuxième quinzaine d'avril. Il est déjà un petit peu dans le jardin. Et il va rester jusqu'en juin. Et pourquoi est-ce qu'il chante comme ça bah, Tout simplement parce que c'est la saison des amours. Et il va se calmer dès que les petits vont être nés. Parce que dès qu'il va être obligé d'aller chercher la nourriture pour la progéniture. Donc il va se retrouver un tout petit peu éloigné de nos jardins. En tous les cas, si vous avez une végétation qui est très très dense dans votre jardin, notamment euh, un petit peu des fourrés, vous voyez, si vous laissez... Un... Tu, tu laisses des friches, toi, dans le jardin Oui, un petit peu, dans le fond du jardin, oui, je ne vais
0: pas tondre, et donc on laisse, et y compris avec des arbustes, ben c'est, c'est vrai que c'est un repère à Rossignol.
2: Alors, nous avons un anniversaire aussi à fêter avec un grand botaniste, un grand botaniste qui est né le 24 avril 1862, et il s'appelait Tomitaro Makino. Je ne sais pas si je prononce bien. Bah, tu prononces bien <rire> le japonais, puisque effectivement, c'est un nom à consonance japonaise, puisque ce monsieur est né à, comment, à Sakawa. Sakawa, c'est dans la préfecture de Kochi, et il est mort malheureusement en, à Tokyo. Alors, il est connu pour un travail taxonomique. C'est quoi la taxonomie C'est le classement des végétaux. Hein, c'est, alors, c'est un, un type, il faut quand même vraiment dire ça, parce que c'est rarissime, Il n'avait fait aucune étude jusqu'à l'âge de 13 ans et il a été obligé, en fait, de travailler avec ses parents, etc. Et à un moment donné, heureusement, il a pu aller à l'université, obtenir un diplôme de doctorat et sciences et publier donc... Pratiquement 5000 plantes nouvelles. Il a beaucoup travaillé sur les bambous. On lui doit aussi le Zelkova, par exemple, le Bomeria le Cine- Semiarundinaria, etc. Donc, on est le 24 avril, je le répète, il y a des dictons. Oui, il y a un petit dicton. Alors, euh, je vais t'en donner un. Si 31
0: jours avril avait, personne ne s'en plaindrait tellement c'est un beau mois. C'est un beau
2: bon <rire> mois surtout pour les jardiniers et aujourd'hui c'est la Saint-Fidèle. Et on dit à la Saint-Fidèle, près du bassin reviennent les précieux urodèles. Que sont les urodèles Eh bien essentiellement les salamandres et les tritons. Eh bien mon cher Roland, nous avons un auditeur qui nous dit la chose suivante sur... Le News Journal TV, comment vérifier que mes plantes d'intérieur ont bien besoin d'être arrosées, d'autant que j'ai couvert la surface des pots avec des petits cailloux et il s'agissait de
0: farida. Eh bien Farida, il y a plusieurs techniques d'abord, mais mettre le doigt simplement, on enfonce le doigt dans la terre à travers les petits cailloux et si le terreau reste un petit peu
2: collé après le doigt c'est souvent que c'est suffisamment arrosé. Oui, on peut remplacer le doigt par un bambou si on n'a pas envie de, de tremper le doigt dans la terre, si vous êtes habillé par exemple pour sortir. Non mais il y a un autre avantage avec le bambou, c'est que généralement les doigts, bon, ça fait quoi Une dizaine douzaine de centimètres de long, un bambou si vous avez un grand pot, vous pouvez aller jusqu'au fond Parce que l'important, c'est de savoir ce qui se passe au fond. Ce n'est pas du tout ce qui se passe en surface.
0: Oui, une autre technique aussi qui est encore plus simple. Hein, vous allez sur Internet, pour 7,50 euros, vous avez un testeur d'humidité. Alors, c'est un machin, donc c'est une grande tige comme ton bambou métallique avec un testeur dans le fond. Et donc, il y a un petit, un, un petit euh, compteur en, en hauteur et qui te donne l'humidité,
2: savoir si ton terreau est assez arrosé ou non. Mais en fait, il y a un cadran avec une aiguille oscillante, on va parler... Euh oui, avec des mots c'est joli. choisis, <rire> qui, en fait, va vous dire s'il y a peu ou pas, ou beaucoup d'eau, puisque, en fait, vous avez, en plus, un système de couleurs qui vous permet de vous repérer. Alors, il faut quand même se dire, est-ce que on peut donner une recette régulière pour l'arrosage Moi, je vais essayer de vous en donner une, parce que je sais que vous me demandez combien je dois arroser de fois par semaine, etc. De toute façon, en moyenne, les plantes d'intérieur, jamais plus d'une fois par semaine, hormis Lorsque la température dépasse, on va dire, les 25 degrés, où là vous pouvez aller jusqu'à deux fois par semaine. Et tout dépend de la plante. Hein c'est entre l'azalée et le cactus, on va faire quelques écarts. Oui, mais l'azalée <rire> n'est pas une plante d'intérieur. C'est une plante qu'on met comme ça, de façon éphémère, dans la maison. Mais globalement, il a raison quand même. C'est-à-dire les végétaux qui sont en floraison, on peut se dire que deux fois par semaine, lorsque la température est autour de 20-25 degrés, c'est à peu près le bon rythme pour obtenir un arrosage. Et dernier conseil aussi, n'oubliez pas de vider l'eau en excès qui s'est mis soit dans le cache pot soit dans la soucoupe, parce que c'est le meilleur moyen, sinon, de faire crever votre plante.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos Paroles d'experts.
2: Paroles d'experts, c'est notre rubrique technique, pratique, et aujourd'hui, nous allons parler des engrais. Alors, Faut-il ou pas utiliser des engrais Pourquoi utiliser des engrais Comment avec quel type de plante Donc on a beaucoup de choses à se raconter là-dessus. Est-ce que tu es un utilisateur d'engrais, mon cher Roland, dans ton jardin de Vitel Oui et non. Alors oui pour les plantes
0: en pot parce qu'il faut considérer qu'une plante en pot est dépendante de son jardinier, de son jardinier, ne serait-ce que pour l'eau bien entendu, mais aussi pour la nourriture. Elle va pas aller. Comme le pot est limité, donc il limite naturellement le volume de terre. Il faut bien chercher du casse-croûte et une plante a besoin et de boire et de manger. Donc il faut bien lui apporter quelque chose alors oui pour les plantes en pot un petit peu moins dans le jardin donc on pratique beaucoup comme je te l'expliquais déjà la rotation des cultures on n'a pas de monoculture donc c'est... et puis on rajoute beaucoup de
2: compost Oui c'est surtout ça parce qu'en fait quand on fait un potager on a une extraction quand même importante des éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol je vous rappelle la nutrition végétale se produit de la façon suivante les racines vont pomper de l'eau en fait les racines c'est des pompes et dans cette eau, il y a des sels minéraux dissous. Ces sels minéraux ne sont pas assimilables par la plante. Il faut donc qu'ils montent jusqu'aux feuilles. Et c'est au niveau du feuillage, on en a parlé dans une précédente émission, que se produit la photosynthèse qui permet donc à la plante de transformer ces éléments minéraux en substances assimilables grâce à la photosynthèse. Et on y reviendra parce que c'est très intéressant et c'est surtout très complexe. Alors, quand on sait donc comment les plantes se nourrissent, pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'engrais Il ben, faut mettre de l'engrais tout simplement parce que dans un potager notamment, les cultures se succèdent rapidement les unes après les autres et elles exportent des éléments minéraux. Donc si on n'en remet pas, ben, au bout d'un moment, on appauvrit quand même le sol, à moins de faire ce que tu fais, Donc, ces apports organiques, mais qui ont un défaut les apports organiques apportent essentiellement de l'azote. Alors, comment tu équilibres tout ça Ce n'est c'est pas, c'est pas forcément évident. Alors, euh, on,
0: est, on, équilibre, on équilibre difficilement. Mais c'est essentiellement la rotation des cultures et le changement fréquent des cultures qui va nous permettre d'avoir des éléments qui sont puisés différemment entre légumes racines, légumes feuilles et légumes fruits. Donc, on fait vraiment beaucoup de rotation de
2: cultures. Mais... Ce que je dis, attention quand même aux trop riches apports organiques qui apportent essentiellement de l'azote, alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir trop d'azote parce que vous faites beaucoup pousser les feuilles et vous attirez aussi pas mal les ennemis qui, eux, aiment bien piquer <rire> et sucer le, la sève des plantes qui ont beaucoup d'azote. Alors, il n'y a pas que le fameux NPK, vous savez, azote, phosphore, potasse. Il y a aussi souvent sur les engrais écrit oligo-éléments. Qu'est-ce que c'est tout
0: oui, il y en a un paquet, le fer, le bord, etc. Il y en a le cuivre, le zinc, le molybdène, oui. etc. Il y en a pas mal et ils ont chacun, le, chacun leur particularité et c'est important d'avoir ce sol équilibré avec ces oligo-éléments qu'on va trouver principalement bah oui, dans les engrais parce que on a souvent... On, c'est rare d'avoir un sol parfait, hein, c'est ce qu'on souhaite tout jardinier, la terre qui soit idéale, ça existe rarement
2: donc à nous de nous adapter. Alors il y a un mot qu'on utilise souvent en langage jardinier qui est le mot engrais de fond. C'est quoi un engrais de fond
0: oui, c'est un, un engrais
2: qu'on met dans le fond. Tu fais un gros trou, tu le mets ben dans non, le fond. Mais, euh,
0: c'est <rire> à peu près ça. On le met à l'automne pour, on va dire, pour stabiliser un petit peu. On, on pourrait presque l'appeler engrais passe-partout, finalement. Alors, engrais,
2: surtout à décomposition lente. Par exemple, en organique, vous allez utiliser surtout la corne hein, ça, c'est, ou, ou la poudre d'os, qui sont des éléments qui vont demander un certain temps pour être décomposé par les micro-organismes du sol. Et ça, il faut insister là-dessus. Le meilleur des engrais du monde ne sera jamais utile pour une plante, surtout s'il est d'origine organique, si vous n'avez pas de micro-organismes dans votre sol. Alors tiens, on va parler d'autre chose. Dans le commerce, évidemment, on trouve plein d'engrais. Pour rosier, pour géranium, pour hortensia, pour légumes, pour plantes vertes, pour orchidées, etc. etc. Est-ce qu'il est vraiment utile D'acheter toute la panoplie. Alors,
0: euh, si on est vendeur, oui. tu t'as <rire> été vendeur. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça. Mais, euh, mais, et puis, c'est vrai qu'on fait des associations à côté des géraniums, on met l'engrais géraniome, etc. Dans le temps, les anciens mettaient du 3x15. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, si tu as connu
2: ça. Oui, ou du 3x10, on avait ouais. aussi ça. Bon, alors, je serais quand même un tout petit peu plus précis. Euh, désolé, Roland, de dire ça, mais... <rire> C'est un côté marketing, c'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, vous pouvez utiliser un engrais géranium et le mettre sur les tomates, ça n'aura pas d'incidence négative, ça, sachez-le bien, c'est pas un problème. En revanche, quand même, un engrais géranium, il est quand même composé pour favoriser la floraison. Si vous cultivez des fruits, il vaut mieux utiliser des engrais tomates ou des engrais fraisiers, mais ça, vous pouvez les mettre sur les groseillers, sur les framboisiers, ça va donner des résultats. Si vous utilisez des engrais, on va dire légumes, sur des fleurs, ce n'est pas gênant parce que c'est des plantes herbacées. Un engrais rosier, ça va très bien sur l'ensemble des arbustes. Donc vous voyez, vous pouvez vous acheter trois ou quatre engrais différents, un pour les feuilles, un pour les fleurs, un pour les fruits. Là, on est déjà pas mal.
0: Oui, on est bien, parce que c'est vrai qu'il y a une... C'est morcelé quand même, hein, quand tu regardes un, un mais c'est faciliter complet. c'est pour la vie. Oui, alors après, on ne se trompe pas. Si tu dis j'ai des rosiers, je prends un engrais rosier. Mais comme tu l'as dit, ça peut aussi servir à tous les arbustes. Alors, il y a un truc que je voudrais...
2: Aussi abordé, c'est les engrais verts. Tu fais ça
0: eh Oui, alors ça, c'est oui. régulièrement, l'engrais vert, en fait, c'est, c'est une plante qu'on va semer. Alors, il y a plusieurs types d'engrais verts. On va semer, alors, elle va, elle va avoir plusieurs utilités. D'abord, elle va occuper le sol, la nature ayant horreur du vide. Si tu mets rien, bah, tu risques d'avoir des herbes indésirables. Quand, une fois que tu fini une, une culture, une fois que tu as arraché les patates, par exemple, il n'y a plus rien. Et donc, l'idée, c'est de semer, par exemple, de la moutarde qui va d'abord occuper le terrain, qui va limiter les battages, hein, la pluie qui, te, qui va te tomber sur le sol, donc ça c'est pas bien, donc c'est d'où l'intérêt d'avoir une couverture sur le sol, et puis certains ont des avantages, hein, donc soit parce qu'on les met en compostage de surface, ou soit
2: parce que leurs racines vont améliorer la terre. Donc voilà, les engrais, mais vous aurez l'occasion d'y revenir, parce que c'est quand même relativement complexe et tout le monde en a besoin.
1: Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Motte
2: on passe maintenant, mon cher Roland, aux actualités. Donc, je redis comme euh, la semaine dernière, parce que parfois, ça m'agace un peu, la pub, etc. Non, on ne fait pas de la publicité quand on fait des actualités. On vous présente des sélections de choses qui nous semblent intéressantes pour tout le monde. Et après, ben, on ne vous en fait pas non plus le panégérique. Vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas. C'est pour vous dire, voilà, il y a des choses intéressantes qui sortent et... Toi, qu'est-ce que tu nous proposes Oui, surtout que là de la pub, ça va être compliqué parce que c'est
0: vraiment un truc un peu bizarre et très particulier. C'est un thermomètre pour le compost. On parle souvent du compost en disant, ben bah oui, mais il doit monter en température. Ah oui, d'accord, alors tu mets la main au-dessus, tu mets le doigt dedans pour savoir si c'est chaud, ben non. Et là, c'est Guilloire qui a fait ça. Il a fait un thermomètre à composteur. Bon, c'est tout simple, c'est comme notre truc tout à l'heure pour voir l'humidité, sauf que là, c'est la température, c'est une grande tige. Oui, voilà. Ah oui, très grande tige, elle fait 50 cm, 50 cm ouais, voilà. Ouais. Tu vas l'enfoncer directement dans ton compost, donc tu vas aller au cœur de ton compost. Ouais. S'il fait un mètre cube, ben ça tombe bien, c'est la moitié. Et tu <rire> vas... C'est, c'est, c'est <rire> ben vraiment oui. important. Et tu vas avoir ton cadran qui va t'indiquer la température. On va le laisser, on va prendre une fois par semaine. Ça permet de corriger parce qu'un compost, c'est quelque chose d'assez technique. Alors, il faut dire aussi
2: une chose, c'est que si jamais vous n'obtenez pas de la température, c'est que votre compost... De Fonctionne pas bien. Il est indispensable qu'il y ait cette montée en température qui est liée à l'activité microbienne qu'il y a dans l'ensemble des éléments organiques. Et si vous n'avez pas ça, que ça, vous savez que sur le fumier de cheval, qui est celui qui est le plus chaud, on monte à 70 degrés. Donc, alors bien entendu, il y a aussi autre chose important, c'est quand c'est très chaud comme ça. On ne l'utilise pas, on attend ah pour, oui. effectivement que le compostage se fasse. Alors moi, je vais vous parler aussi d'un, ch- d'un truc bizarre, euh, <rire> parce que visuellement, bien sûr, là, on fait de la radio essentiellement, donc euh, vous n'aurez pas l'occasion de le voir, mais visuellement, c'est très particulier. Ça s'appelle Plantinger. C'est une coupelle d'irrigation qui a été créée par une entreprise qui s'appelle so parcours C'est aussi du fr- des entreprises françaises. On, vous, on essaye oui. de vous parler d'entreprises françaises. Alors, ça vous permet, en fait de faire une sorte, pas une vraie réserve d'eau, mais un élément qui va concentrer l'eau autour de votre plante. Mais non seulement, c'est un carré en plastique, et quand vous le posez sur le sol, bien évidemment, les herbes éventuelles autour ne peuvent pas se développer. Donc vous allez favoriser le développement de la plante en empêchant les herbes sauvages autour de pousser et en concentrant toute l'eau d'arrosage, ou de pluie d'ailleurs, autour de la plante. Ces carrés d'arrosage qui, soyons honnêtes, ne sont pas extrêmement décoratifs, eh bien, <rire> peuvent être remplis oui. avec des paillis de manière à obtenir une surface très homogène. Et comme il y a des petits rebords, votre paillis va être maintenu. Il ne va pas s'envoler au premier coup de vent. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Ça coûte 3,60 euros. Donc vous pouvez l'essayer, ça ne va pas vous ruiner. Et après, je pense qu'au potager, ça peut avoir vraiment des intérêts. Je serais aussi assez intéressé là-dessus sur les rosiers, par exemple. Vous voyez, toutes les plantes que l'on doit arroser au, au pied, mmh. ça pourrait être quand même pas mal. Alors au niveau des manifestations, espérons, espérons, mais je crains encore que le mois d'avril soit un peu fermé parce qu'il y avait « Plantes, plaisir et passion ». Euh, au château de la, de la Roche-Guillon, les 1er et 2 mai. Alors, on sera juste, juste peut-être sortis de l'auberge. Donc, si vous pouvez, euh, allez-y, parce que c'est dans le Val-d'Oise, hein, c'est, c'est vraiment au bout, au bout du Val-d'Oise, mais c'est très, 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 très joli. Et surtout, c'est dans un des plus beaux villages de France et c'est une grande fête des plantes vraiment intéressante avec des botanistes qui sont là. Il y aura beaucoup de gens qui seront là et qui vont permettre aussi de visiter les 4 hectares labellisés « jardin remarquable ». Alors, tu as un coup de cœur, bien entendu mon cher Roland.
0: Oui, c'est un truc pratique. Enfin, je, dis, je te dis souvent des trucs, mais là, c'est vraiment bien parce qu'en fait. On, c'est euh, pas tu, un tu, truc. Oui, c'est, c'est bon. C'est un dévidoir de tuyaux. Voilà, c'est un truc. <rire> <rire> et donc, euh, l'intérêt, c'est surtout lorsqu'on a une terrasse et il faut déballer le tuyau. On connaît tous le problème. On a une terrasse, on a plein de pots. On va déballer le tuyau. Alors, tu, tu tires, ensuite, tu, tu retournes au robinet parce que tu as oublié d'arroser. <rire> ensuite, tu arroses. Ensuite, il faut euh, retourner, couper, etc. Et puis, on et, et renrouler. Et puis renrouler, oui, j'allais oublier qu'il fallait renrouler. Et là, c'est le micro reel, et lui, il en, est en anglais, on dirait reel, reel, euh. micro reel. Ben oui, parce qu'il est originaire de, Grande- de Grande-Bretagne. Le bougre, et il est click and go, donc on va le cliquer tout simplement et on va le dérouler pour aller vers ton pot et il se renroule
2: tout seul quand tu reviens. Alors, on le déroule juste à la longueur dont on a besoin, c'est
0: Exactement, ça Exactement, tu le déroules et puis lui, il fait le boulot en sens inverse, il te renroule, donc tu n'es pas obligé d'avoir donc, ni l'aller-retour et, et, et ni le, 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 le fait qu'il renroule. Il coûte 25 euros, en plus, ce n'est pas très cher. Ce n'est pas très cher
2: et il est très compact. Il est idéal pour vraiment les balcons, les terrasses, etc. Moi, j'ai un petit coup de cœur, c'est sur la forêt de Chantilly qui devient aujourd'hui... Un véritable laboratoire de changement climatique. Il y a avec l'INRA un, un chercheur qui s'appelle Laurent Saint-André qui pilote une campagne d'exploration pour voir comment sur la forêt agissent l'ensemble des conditions climatiques. C'est-à-dire qu'ils vont faire des analyses pour comprendre les relations entre les arbres, le sol, les insectes, les microbes les racines, les feuilles, la terre, c'est vraiment extraordinaire. Donc les 3 millions d'hectares de la forêt française, peut-être un jour, pourront être protégés grâce aux expériences qui sont faites à Chantilly. Et maintenant, on se quitte pour un très petit moment pour écouter une très jolie publicité.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut. Mettons plus de vie dans nos vies.
5: Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème. Gazon pur DCM vient à votre secours. Gazon pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon pur DCM, c'est deux en un. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini grain arrive à faire.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozloc, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozloc, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
2: Le téléphone sonne, ça veut dire donc qu'un auditeur nous a écrit. Oui, il ne nous téléphone pas réellement. Mais nous prenons donc des sélections, des questions que vous nous posez sur la chaîne YouTube de Nous Jardin TV ou <coughs> sur contact.newsjardin.tv.com, c'est-à-dire sur notre site Internet. Et c'est Valentin qui nous a Écrit. Oui, et Valentin nous dit
0: « Je viens de planter un rhododendron, mais contrairement à ce que vous présentez dans votre vidéo, je n'ai pas placé de feutre pour constituer une couche isolante. Est-ce grave,
2: professeur Miu Miu ?» Alors, ça peut être grave, dans la mesure où... Alors, je vais redonner, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce que nous avions fait. C'est que lorsque l'on fait un trou dans le sol pour la plantation d'un rhododendron et que nous sommes en sol calcaire, on va habiller l'ensemble des parois du trou avec ce qu'on appelle un géotextile, c'est-à-dire c'est une sorte de feutre qui est poreux, mais qui va aussi faire une barrière pour les racines, de façon à ce qu'elles ne risque pas d'aller sur le sol calcaire. Donc si on ne le fait pas, eh bien, il va se passer la chose suivante, c'est que votre rhododendron, qui, je le rappelle, est une plante à plutôt à racines fasciculées, c'est-à-dire des racines qui vont s'étaler petit à petit et pas vraiment rentrer en profondeur. Et eh bien, comme elles vont grandir, grandir, à un moment donné, elles vont rentrer dans le sol qui ne leur convient pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, le fer ne peut plus être absorbé par la plante et on a ce qu'on appelle une chlorosphérique avec une décoloration complète. Est-ce que tu fais ça, mon cher
0: Roland oui, attends, non, On les met que en pot, donc on en a un euh, en pot, et toutes les plantes de terre de bruyère sont en pot, parce que le terrain étant très, tellement calcaire, ça demande une préparation. Si on ne fait pas cette préparation, c'est une catastrophe, effectivement. Il faut deux à trois ans pour que la plante euh, euh, sèche, enfin crève en tout cas. Alors une chose qui est très
2: importante, c'est que le trou de plantation pour un rhododendron doit être aussi grand que possible. Et ne croyez pas, par exemple, qu'un petit sac de terre de bruyère suffit à cette plante-là. L'idéal pour un vrai rhodo, c'est-à-dire une plante qui va atteindre entre 1,50 m et 3 m de hauteur, il hein, y a des, même des rhodos plus grands, eh bien, il vous faudrait l'idéal. l'idéal. Ça serait un mètre cube. Un mètre cube, personne ne va le faire, c'est un mètre par un mètre par un mètre, c'est vraiment un travail de terrassier. Mais un demi-mètre cube, c'est-à-dire de faire un mètre de côté sur 50 cm de profondeur, ça, ça serait vraiment très très bien. Ou, là, alors,
0: ou alors habiter en Bretagne, hein, c'est déménager. Oui, hein. en
2: Bretagne ou dans la Sologne, par exemple, dans les sols très acides. Parce qu'à un rhododendron, le pH idéal, c'est autour de 5,5. Il n'y a pas beaucoup de terres françaises qui offrent un pH de
1: 5,5. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Mes chers amis, le dossier aujourd'hui est consacré aux plantes aromatiques, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle aussi les condimentaires et pour lesquels l'ensemble des Français a vraiment un engouement extraordinaire, notamment en cette saison. Et si nous vous en parlons aujourd'hui, c'est parce que c'est le bon moment pour les planter. Alors déjà, Roland, que fais-tu dans ton jardin au niveau des plantes aromatiques. en mets partout, je pense. Les fines herbes, oui, parce qu'on les appelle aussi les fines herbes. On va
0: les mettre un peu partout, d'abord, parce que la plupart sont mélifères. Euh, elles ont, on avait parlé dans une précédente émission du compagnonnage, et elles oui. ont justement ces capacités à soit attirer, soit repousser certains insectes. Et puis, on les utilise dans chaque salade. On a droit à ces petites feuilles qui sont là euh, pour, pour aromatiser, justement, les plantes
2: aromatiques, aromatisent nos plats. Donc, c'est pour ça aussi qu'on les appelle condimentaires alors, au niveau des familles botaniques, on a essentiellement trois familles qui sont très représentées dans ces fines herbes. Alors, les fines herbes, tout le monde ne dit pas cela. Certains les réservent simplement à la ciboulette, à cause de ce, son aspect d'herbe à feuilles très fines. Oui, la ciboulette, par exemple. C'est vrai que... Quand on a du laurier, c'est difficile de dire que c'est une fine herbe. Euh, bon, une fine herbe, je ne sais pas si on dit ça. <rire> Alors donc, les familles botaniques, les aliacées, parce que vous allez avoir donc, cette fameuse ciboulette, la, la ciboule également, les apiacées. Et quoi les apiacés Les apiacés, on disait les
0: ombellifères ben, pour les vieux comme moi, non ben Oui, hein pour oui. les vieux comme toi. Donc,
2: <rire> qu'est-ce que l'on a dans les apiacés Alors,
0: on a l'angélique, le carvi, le oui. fameux carvi des Vosges, hein, ouais. puisque <rire> ça, c'est normal. Le cerfeuil,
2: le fenouil, le persil aussi. Le persil, voilà. Et puis, alors, les lamiacés. Alors, là, les lamiacés, c'est la grande famille, puisque ce sont les menthes, puisque ce sont les sauges, puisque c'est le basilic, la mélisse, le thym, etc. Donc, voilà, on est sur ces petites familles-là. Alors, pourquoi, pourquoi ces plantes sont-elles aromatiques
0: ben elles, ont, elles, elles contiennent des parfums. Souvent, d'ailleurs, c'était peut-être pour se défendre un petit peu. Donc, elles dégageaient des parfums pour se protéger de différentes choses, voire pour se créer un, un microclimat. Et, et donc, elles dégagent ce parfum. C'est ce parfum qu'on va nous utiliser pour la cuisine.
2: Alors, ce parfum est en fait des huiles essentielles. Ces huiles essentielles qui aujourd'hui sont de plus en plus analysées. Nous vous avions présenté d'ailleurs un produit à base d'huile essentielle d'orange qui sert pour traiter les plantes de façon naturelle aujourd'hui. Et il y a une énorme recherche autour de ça parce que c'est des substances qui ont des vertus énormes. Et comme tu viens de le dire, la plupart sont destinées à protéger les plantes contre leurs ennemis naturels. Donc ce sont des, plantes, des, des systèmes volatiles parce qu'on peut avoir même l'odeur Parfois, de, de ces huiles essentielles, le soir, par exemple, ça va se dégager tout seul. Alors, on vient de parler de ces substances. Allez, quelques mots sur les grandes plantes aromatiques. Qu'est-ce que tu mettrais, par exemple, si je veux les mettre en pot Qu'est-ce qui va bien en pot Bon, le, le, le
0: basilic, bien sûr, c'est un incontournable parce qu'on va faire notre pesto. On va le rajouter pratiquement à toutes les sauces, et c'est le cas de le dire. Alors, il est un peu particulier à cultiver, lui. Hein, non, donc... puis moi, le
2: basilic, on est quand même que le 24 avril.
0: Je n'irai pas tout de suite. Oui, mais tu tu n'habites pas dans le midi, par conséquent. Ben Non, 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 (rire) non, mais euh, toi, encore moins. (rire) Encore moins, moins, bien
2: sûr. Alors, pourquoi je dis ça Parce que c'est vraiment extrêmement frileux. Alors, si vous achetez par exemple un pot de basilic, mettez-le sur la fenêtre de votre cuisine, à l'intérieur. Ça sera bien. Ça peut durer un petit moment.
0: Oui, parce qu'on ne le plante pas chez nous. On attend au moins le début juin avant de le planter. C'est
2: tard, mais au moins, on on ne prend aucun. Aucun Alors, moi, j'ai un petit secret euh, au niveau du basilic. C'est que si vous regardez la littérature horticole, on vous dit toujours ça ne doit pas manquer d'eau. Eh bien croyez-moi, c'est exactement le contraire. Si vous arrosez trop votre basilic, vous allez le faire crever mais rapidement, il noircit, tu as dû remarquer ça, mm-hmm. ça noircit au bas de la tige et ça meurt très vite. On avait fait avec ma petite Nicolette l'essai dans une petite jardinière et qu'est-ce que l'on faisait On attendait que le basilic et des feuilles qui commencent légèrement à se crisper. La plante, elle n'est pas ra-pla-pla. Non, Elle se crispe légèrement, et là, on arrose. Et je peux vous dire, on avait eu un basilic comme jamais on a eu, donc essayez de le faire légèrement souffrir et ça ne lui fera pas de mal, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que tu mets d'autre bon, dans tes petits pots
0: Laurier saut se met en pleine Laurier terre, carrément. En pleine terre, oui, oui, bah oui, en pleine terre art, il tient le dire. coup. Oui, oui il oui. tient le coup. Bon, oui. toutes les menthes, alors, euh, on avait déjà parlé, ça met les menthes en pot, je préfère, parce qu'après, tu vas les retrouver un peu partout dans oui. ton oui. jardin. Donc, Partil. ça, c'est un peu une galère. Euh, le persil, évidemment. Tu sais que dans le temps, on disait qu'il ne faut pas planter le persil, ça porte malheur. <rire> bon, ben bah, oui, mais moi, je crois à tout. <rire> et puis, du thym, parce qu'il y a beaucoup de variétés de thym, et c'est tellement joli, c'est en plus décoratif. On oui. oublie le côté décoratif.
2: Mais le thym, alors, sol extrêmement drainant, ça, ce sont les plantes qu'on peut dire plantes de zone de maquis. Donc, que ce soit le thym, le romarin, la sarriette, l'origan, sont des plantes qui résistent vraiment très bien à la sécheresse. Et non seulement elles résistent, mais elles en ont besoin. Si vous les mettez dans un sol trop compact, trop riche, eh bien, elles vont très rapidement se sentir mal à l'aise. Et en hiver, elles ont beaucoup de mal à résister. Nous, on a toujours perdu les romarins, par exemple, en Ile-de-France. Pourquoi Parce qu'on les mettait dans des des terres qui sont un peu trop riches. Notamment, on se dit, tiens, allez, on va mettre un bon terreau, etc. (rire) Ben non, ça pousse dans de la caillasse, ça pousse dans les trucs euh, du sable, euh, le moins riche possible. (rire) Alors, mon cher Roland, on a des aromatiques, on vient de dire, on connaît assez bien toutes, toutes ces... Aromatiques classiques, mais il y en a des pas classiques et je voudrais que tu m'en racontes quelques-unes quand
0: même. Oui, je te, je te commence par ma préf ou ma seconde préf Alors, bah, ta préf euh, bah, Ma préf, c'est Gymnostema euh, pentaphyllum. Tu vois, je fais des efforts en latin et bon, bon, moi, je... l'herbe de l'immortalité. Bah, je la connais pas, moi. Eh bah, ben, écoute, c'est un truc qui est peinard. On en a une à la maison qui est dans un pot. Alors, je pensais que c'était annuel. Je me suis ouais, c'est les cucurbitacées. Ah, c'est ça, une cucurbitacée Oui, d'accord. ça fait même pas de cours, ça fait rien, mais je l'avais laissé dans le pot. Pam, elle est repartie l'année suivante. Et ça fait trois ans que ça dure. Et donc, c'est des toutes petites feuilles. Donc, c'est retombant. Les guêpes, c'est marrant, viennent souvent dedans. Et on se fait des infusions avec. Et au Japon, c'est une plante très connue. Et vraiment, je vous la conseille parce que ça pousse tout seul. On n'y
2: fait rien. Alors, mes amis, c'est la plante de l'immortalité. On va se supporter Roland pendant encore très longtemps. Mais ça sera un plaisir, ne t'inquiète pas. Alors, la, la sau- moi, j'aimerais bien qu'on parle de la sauge ananas. Parce que les sauges, les sauges elles sont Très très large, très riche, il y a énormément d'espèces. Et on connaît la sauge classique que l'on met généralement avec le rôti de veau. Bon, ça c'est bien, mais la sauge ananas.
0: Ah oui, parfum à tomber par terre, tu sais, tu passes la main dedans et tu as vraiment le goût de l'ananas, le parfum de l'ananas. Un tout petit détail, c'est qu'elle gèle quand même. Hein, ah oui, salvia élégance.
2: Hein, salvia élégance, ah oui. c'est très beau, c'est vraiment très joli, moins 4 degrés, elle dégage ouais. complètement. Qu'est-ce qu'on en fait
0: ben, qu'est-ce qu'on en fait Nous, on l'ajoute soit dans les salades de fruits, par ouais. exemple. parce que Ah, de c'est très bon Oui, salade de fruits, tu rajoutes quelques sauges dedans. Et puis, dans des salades, on mélange. On a plein de feuilles un peu de partout, de la roche, des trucs et des machins. Oui, oui c'est très bien de mélanger. Mais là, l'ananas, vous
2: savez, c'est aussi comestible en, en légumes. Ma petite femme, Nicolette, dont je parle tout le temps, mais parce que je l'adore, elle nous prépare une salade d'ananas et de crabes. Ah oui. avec un peu de mayonnaise. Et donc, peut-être qu'on pourrait mettre un peu de sauge à ananas. Et ça, je peux vous garantir que c'est à la fois bien pour le régime, délicieux, et vraiment, il c'est faut marrant, manger ça. marrant de pas fin, il est 8h du matin, il a déjà faim, bon. Oui. <rire> Moi, j'aime bien le chisot Le chiseau, le périlia frutescens, le périlia de Nankin, comme on disait. Alors, c'est... quand j'étais à l'école d'horticulture, il y a deux siècles, on apprenait à utiliser le périlia comme plante annuelle de décoration, parce que en fait le, le feuillage est très joli, il est violacé, etc. Mais c'est une plante aromatique et même médicinale, c'est encore une lamiacée évidemment, qui en Asie est vraiment très utilisée. Alors, on en mange souvent au Japon avec aussi les shashimi ou avec les sushis, parce que la feuille entière hachée, elle est un petit peu à goût, un, un peu... Un peu fort, hein, ça pique un peu, oui. Oui, Un peu, peu. c'est pas du piment, mais ça Oui, ça, ça ça stimule ton cultif, toi.
0: Non, 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 on n'est on, on est pas parti là-dessus et, et donc euh, on en a d'autres. Hein, l'agastache anisé, par exemple, si tu connais. Ça, c'est bien,
2: ça. Ah, bien. C'est, c'est beau bon, en ouais. plus. Ça, ça, on peut oui. aussi en faire des massifs.
0: Oui, et puis on fait un petit, une, un genre de tisane qu'on boit fraîche avec les feuilles d'agastache anisé. Ça remplace. Ouais. Allez, je vais pas te dire que c'est un goût de pastis, mais pas loin. C'est oui, très en fait, anisé. En fait, <rire> il, il nous fait
2: croire qu'il boit de la tisane, mais voyez, ouais. en fait, en réalité, <rire> c'est plutôt le pastis. Alors, moi, j'aime bien aussi les, comment on va dire, les aromatiques sauvage celle qu'on va récolter dans la nature. Il y a une qui est extrêmement à la mode c'est aujourd'hui, c'est l'ail des ours. Hein, l'ail des ours, c'est vraiment quelque chose de subtil au niveau du goût. C'est un peu plus fort que la ciboulette, mais moins, évidemment, que l'ail ou que l'oignon. Alors, l'âche, H-A-C-H-E, de l'âche des Ça, c'est comme le céleri. Ça a un goût vraiment de céleri l'aurone qui est une, une armoise alors ça c'est des, des odeurs un peu plus un peu plus fortes, puis ton, 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 car, ton carvi quand même, le, cuir, le cumin des prêts, euh, le carvi,
0: carvi des Vosges oui, qui ressemble, c'était, c'était on disait ombellifère, on hein, c'est ça, donc il fait des
2: jolies <rire> petites fleurs et on va récolter les graines, les graines et ça pousse très très bien et ça a le même goût que le cumin, c'est vraiment très très sympa, et puis on terminera peut-être avec les fenouilles sauvages et notamment dans les Alpes, on a Meum Atamanticum qui est vraiment une plante intéressante parce que encore une fois, c'est un petit peu plus rustique, on va dire, comme goût, que le fenouil classique. Mais il y a plus de richesse, je pense. Alors donc, n'hésitez pas, en ce moment, c'est vraiment le moment de la plantation des aromatiques. Le dernier conseil, ce sera ne mélanger dans une jardinière que celles qui ont les mêmes besoins. Donc, on a parlé des plantes de garrigues Donc, celles-là, on les met toutes ensemble, thym, laurier.
0: Le teint laurier, le teint serpolet, oui. tu vois, on l'a oublié. Ah, mais c'est, mais, mais, oui. c'est ce mot-là que je cherchais, ah bon, vois, ah j'étais bah, coincé vois, avec nos arbres. Je le savais. Et puis
2: après, persille, ciboulette, tout ça, ensemble. Et il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, et notamment Sandrine, Sandrine qui nous raconte un truc avec son Monstera. Oui, j'ai un souci, mon cher Patrick, avec mon
0: Monstera, certaines feuilles deviennent molles, dont une qui devient jaune. Que faire J'aime pas ça. J'aime <rire> pas entendre ça. Euh, oui, ben ça, ça jaunit un petit peu. Alors quand même, on peut, on peut commencer juste par dire que euh, ce ne sont pas des, des feuilles éternelles. Ce sont des feuilles euh, persistantes qui vont durer longtemps, mais il arrive que certaines
2: feuilles jaunissent. Ça, c'est le premier point. Oui, mais alors ça, c'est bien lorsque la feuille est en bas. Oui. C'est-à-dire que sur un monstera, qui, je rappelle, est une espèce de grande liane, on l'appelle souvent faux philodendron. Hein. C'est ce, cette plante qui fait des feuilles de cette taille-là très, très, très découpées, qui montent dans les arbres naturellement. Si jamais vous avez les feuilles du bas qui tombent, ce n'est pas grave parce que la plante se lignifie. Elle fait une sorte de tronc. Le problème, c'est quand ça se passe en haut. Oui. Et puis, elle nous a quand même dit une chose que je n'aime pas. C'est mes feuilles sont molles. Oui, ça, c'est le
0: plus embêtant. Donc là, on va se, euh, se repérer à l'arrosage, on va revenir à notre arrosage parce que le dosage de l'arrosage va être important. Tu, tu, tu disais dans une précédente mission tout à l'heure, je crois que tu parlais de ça, il faut arroser une fois par semaine, c'est un repère à peu près, oui. Et puis c'est là où, où on va essayer de tester l'eau, on ne va jamais laisser d'eau dans la soucoupe parce qu'on peut avoir des pourritures qui arrivent assez fréquemment. Donc là, je crois, Sandrine,
2: qu'il y a un problème de rodage dans l'arrosage. Dans l'arrosage, mais ça peut venir aussi du substrat parce attends on a tendance souvent à planter euh, ou à rempoter une plante dans un terreau qu'on a acheté euh, bon marché quelque part et c'est essentiellement de la tourbe noire qui asphyxie rapidement les plantes donc le mélange idéal pour le monstera un tiers de terreau, un tiers de terre de jardin assez souple et un tiers de sable là vous avez quelque chose qui est à la fois consistant et qui est poreux c'est pas une plante extrêmement gourmande en eau C'est vrai que ça vit dans les pays tropicaux, mais ça aime plus ce qu'on appelle l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air. Et quand vous avez un jaunissement qui se passe en haut, c'est souvent que dans les appartements, logiquement, la chaleur monte. Donc vous avez une température nettement plus élevée en haut, près du plafond, qu'en bas. Et à ce moment-là, vous avez aussi une perte considérable de l'hygrométrie. Donc, qu'est-ce que l'on fait pour augmenter l'hygrométrie Alors, donc, euh, si on a
0: notre soucoupe euh, avec des billes d'argile, on pose le pot dessus, on remplit d'eau. Si tu as un chauffage au sol, en particulier l'univers, c'est parfait. Ça te fait un petit microclimat, un petit peu d'humidité. Ça décolle les papiers, pints, c'est dommage. <rire> et sinon, euh, c'est d'avoir le petit chip à côté avec une eau à température ambiante, bien sûr. Pour ça qu'on le met juste à côté et on va vaporiser
2: chaque fois qu'on passe devant, en tout cas le plus régulièrement possible. On va le faire effectivement le plus régulièrement possible. Ça peut aller jusqu'à une à deux fois par jour lorsque vous mettez le chauffage dans la maison, tout simplement, parce que dès que les systèmes de chauffage sont en route, ils pompent toute l'humidité de l'air qu'il y a dans la maison. Et ça sera le mot de la fin pour notre amie Sandrine, parce que nous passons tout de suite à une page de publicité.
3: Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers.
4: Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps.
3: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock, tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin, Patrick Mulan, Roland Mott.
2: Mon cher Roland, nous allons essayer de voir ce que nous allons faire au jardin. La semaine prochaine, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher petit à petit du mois de mai, le joli mois de mai. On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Est-ce que tu découvres un petit peu tes cultures Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment tu vois, dans les semis, par exemple. Ouais, t- oui, c'est ce que j'allais te dire. On est en
0: plein dans les semis. Donc, euh, alors, je te dis en vrac parce que j'en ai un tas. Euh, les, les, euh, tous les choux, pratiquement tous les choux. Euh, un peu d'épinards, du fenouil, euh, la laitue d'été, les navets, les panais... Oh, pourquoi est-ce qu'on sème peut-être un peu tard chez nous C'est parce que dans les pays un peu plus frais, plus tu tardes et plus tu prends de l'avance finalement. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais euh, <rire> le fait de, de semer trop tôt, eh bien, les plantes peuvent être stressées avec le froid. Et donc, euh, si on attend que le sol se réchauffe d'abord, que le temps se réchauffe, eh bien, les semis seront dans de meilleures conditions.
2: Alors, tu as un peu, je suis désolé de le dire, mais <rire> mélangé un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne sème pas de la même façon euh, les choux. On va repiquer que les épinards qu'on va laisser en place. Donc les choux, tu fais quoi tu, tu les sèmes sur un rang ou tu les sèmes dans un petit carré et Tu obtiens du plan Tu les repiques On
0: sème pas, on sème pas en rang. On, on repique, oui, on sème pas en rang. Pourquoi Parce que on limite au maximum la monoculture et on va Clair semer un peu les choses à droite à gauche. Donc on fait des petits trucs un peu, hein, un peu partout. On en profite pour mettre les fleurs avec. Et là, on mais va. Mais tu ne repiques oui. pas en fait Alors, un petit peu, si, un petit peu. On fait un peu de repiquage, comme pour les choux, tu l'as dit. Donc je ne suis pas rentré dans le détail. Mais les laitues, par exemple, tout ce qui est salade, tu c'est les en place. Pas. Ah, oui. Non, c'est en place direct. On va semer. Alors bah, le paquet nous fait presque la saison, hein, parce qu'on en met un petit peu chaque fois. Et il faut faire attention à ça. D'ailleurs. Oui, oui. On a tendance à, à, à vider le paquet sur oui. le sol. C'est super. Sauf que vous avez tout d'un coup, moi j'ai des salades pour 15 jours. Après, vous n'avez plus rien. C'est quand même dommage.
2: Et c'est bizarre parce que quand même, le, le repiquage, normalement, redonne une, une sorte de coup de boost à la plante quand on fait, notamment au niveau des légumes. Moi, j'ai toujours vu repiquer des salades, repiquer les choux, repiquer les poireaux. Et on avait des bons, des bons trucs.
0: Eh bien oui et non, parce que tu vois, on a de bons résultats en mettant en place et on fait de plus en plus d'avoir les semis en place parce que eh, le, le semis se débrouille un petit peu mieux, les racines s'adaptent au sol et finalement, ça nous donne de meilleurs résultats que quelquefois, on, on fait des petites des, des godets qui ne vont pas toujours très bien. Eh
5: bien écoute, voilà.
0: on
2: va suivre <rire> les conseils de Roland ça évite une, une opération supplémentaire, comme ça on est tranquille. Moi, j'aime bien le jardinage quand c'est cool quand on ne se casse pas la tête, quand on peut faire les choses simplement. Alors, est-ce qu'on plante Oui, oui, on plante des dahlias. Oui, alors oui,
0: les dahlias, c'est le moment. Donc là, le sol est bien réchauffé, comme on l'a dit. Il commence à se réchauffer un petit peu mieux. Et puis, on va, on va limiter, encore une fois, il va leur falloir trois semaines pour sortir. On va limiter, euh, on va
2: limiter le, le fait qu'ils gèlent un petit peu, euh, que les jeunes feuilles gèlent. On se fait un petit paillis, euh, on plante, on met un petit paillis, puis comme ça, on est un peu plus tranquille.
0: Oui, j'essaye de les enterrer. Les dahlias a un peu plus profond. Là. Ça met plus de temps à pousser, c'est mais sortir, je les mets à 20 cm en me disant que si l'hiver n'est pas trop rigoureux, peut-être que je les laisserai en terre. Oui, je sais. Bon,
2: nous, on en a <rire> qui reviennent. Alors C'est, c'est assez sympa ça, d'essayer de le faire, pourquoi pas. Vous les oubliez vous ne vous rappelez plus qu'il y avait un dahlia là, et puis tout d'un coup, dans le la, la milieu du printemps ou la fin du printemps, tant que ça sort, oh tiens, j'ai un dahlia, c'est sympa. Alors, tiens, il y a une plante que j'aime pas beaucoup, toi, que tu fais en abondance. <rire> oui, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle n'est pas très jolie, surtout sur les hybrides. Ah oui, on me dit toujours, t'aimes que les hybrides, non, c'est pas vrai. <rire> euh, les œillets d'Inde, quand ils ont des grosses têtes euh, et qui sont hauts comme ça, c'est vraiment vilain, mais toi, en sèmes. Oui,
0: alors c'est typiquement la plante qu'on fait en semis, on a arrêté d'acheter des godets, on fait du semis, parce qu'en plus.. Et en plus, j'allais te dire, la, la graine se récupère bien, elle est rigolote, la graine, hein, tu sais. Mais oui, là, là euh... tu es
2: sur des edins à fleurs simples euh, Oui, à ah fleurs simples, oui. mais... Oui, fleurs Parce double, doubles. Parce très double. ils font pas de graines pratiquement. Non, on oui. fait de la
0: tagette, et puis ça, les graines ont le ah. maillot de la Juventus de Turin, juste noir et blanc croisé, <rire> c'est très joli. Ah bon, t'es un supporter.
4: <rire>
2: <rire> Alors, on sème aussi en ce moment en place beaucoup de fleurs annuelles. Les lavatères, le lin. Alors, le lin, c'est pas terrible quand même, le petit lin bleu. Euh, mais je vais
0: te dire qu'il pousse naturellement nous parce qu'on met du, des fois du du, du, de, sais, du paillage de, de
2: paillage de paille de, paillage de là, et puis là t'as tous les voilà, <rire> tous les rejets ça. qui partent donc c'est pas très pratique oui. bon, mais, mais bon alors les, les ignats, les, les choses comme ça mais les, essayez ça aussi c'est assez intéressant les chrysanthèmes annuels ou les rudbeckia annuels ça c'est aussi des plantes qui sont un peu oubliées aujourd'hui et c'est dommage parce que ça donne vraiment des bons résultats et puis quand même on va quand même passer à la pelouse c'est le moment de la pelouse ah oui, la
0: pelouse, oui, t'as un peu de taflin, hein. donc on peut rajouter de l'engrais d'ailleurs, mais on va tondre, surtout on va tondre, et ça, faut le faire régulièrement, surtout qu'on est beaucoup à utiliser le mulching, et le mulching au printemps, c'est un peu galère si tu te loupes dans les tontes, parce que ça pousse, et, et là,
2: la tondeuse patine un petit peu. Oui, mais on l'a vu la dernière fois sur le dossier tondeuse, il y a de plus en plus des tondeuses qui sont deux ou trois en un, et qui vous permettent donc au départ de la végétation, de tomber de l'herbe haute et de la ramasser quand elle est grasse. Et puis après, dès que la saison est correcte, eh bien on va faire du mulching. Alors sur la pelouse, c'est quand même le moment aussi de semer les nouvelles pelouses, même si moi je préfère le faire en septembre parce que là, en ce moment, si vous semez un terrain nu, vous allez avoir quasiment autant d'herbes sauvages que de gazon qui va lever.
0: Oui, on a intérêt à faire à ce qu'on appelle un faux semis. C'est d'abord retourner son sol, le laisser libre, attendre avant de semer une quinzaine de jours parce que tu as toutes les, les autres là qui viennent pousser un peu de ça, de là. Donc là, on va les sarcler, on va les arracher. Donc ça
2: nous permet de faire ce faux semis pour ensuite semer le gazon. Faire le vrai semis de gazon donc sur un sol qui a été bien roulé. Et on terminera en disant il bon, faut quand même passer le, la binette parce qu'il y a beaucoup de plantes qui se mettent à pousser dans les endroits qu'on n'a pas envie, notamment dans les massifs. Vous pouvez aussi vous mettre à faire de la greffe, et notamment de la greffe en couronne, si vous êtes assez habitué. Si vous ne savez pas, nous avons aussi une vidéo sur News Jardin TV. Mon cher Roland, nous allons faire quelques lectures, quelques lectures nature évidemment, et puis toi tu vas nous faire un joli surf sur l'internet avec euh, des gens qui livrent des plantes et des bouquets.
0: Oui, c'est des gens qui s'appellent Bergamote, bergamote.fr. c'est un site... Ben j'ai testé, c'est pour ça que je t'en parle. <rire> j'ai reçu leurs plantes. Donc, ils essayent de s'évertuer à faire... Euh, ils, ils sont là depuis pas longtemps, depuis 2010, à l'époque où, où on ne trouvait pas beaucoup de plantes sur Internet. On, en trou- on commençait à les trouver, mais il y avait des ruptures. Ce n'était pas évident. Bon, depuis, évidemment, les choses se sont améliorées. On trouve des belles choses sur Internet. Mais bergamote.fr, eh bien, ils associent le végétal, euh, qu'ils connaissent bien, qu'ils essayent de, de choisir, en tout cas en priorité en France, voire en Europe pour certaines variétés. Et donc, ils associent le décor entre le végétal et euh, les coussins, les chiliennes. Donc, ils te font des associations. Et ils nous proposent finalement dans leur site la collection le jardin sur lequel on va avoir des idées, on va pouvoir se dire avec quoi j'associe le végétal, avec ce que je rajoute une chilienne et de quelle couleur. Et donc voilà, c'est un bon mariage. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc c'est des décorateurs jardiniers. Alors c'est surtout pour de la plante d'intérieur Non 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 non. Il y a aussi la plante d'extérieur. Ils font de la plante d'intérieur. Oui, ils ont, mais ils avaient
2: des bouquets d'ailleurs. Et maintenant, on trouve aussi les plantes d'extérieur. Donc c'est bergamote. Point et moi je vais vous proposer comme chaque semaine deux livres, deux livres intéressants pour le jardin et qui ne sont pas des livres de jardinage cette fois le premier c'est Les jardiniers invisibles de monsieur Arnaudville qui est un excellent photographe il faut bien le dire, le livre a été publié au Rouergue et il coûte 25 euros c'est un livre qui n'est pas tellement épais, 128 pages mais relativement grand et l'auteur qui est un entomologiste photographe il va en fait explorer en image un peu tous les recoins de son jardin et il va vous montrer surtout les insectes qui vivent dans le jardin et qui travaillent pour nous. Et là, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il vous montre, le titre est là, Les jardiniers invisibles, il vous montre le travail phénoménal que font les éléments sauvages que l'on trouve. Parce qu'on n'a pas que... le les insectes, on va aussi trouver un petit peu d'autres clandestins du jardin, euh, des petites bêtes, euh, voilà, des cloportes, des choses comme ça, qui sont très, très intéressants. Alors, c'est pas mal écrit du tout hein, pour un photographe. Euh... <rire> non, non, mais c'est rare d'avoir un peu tous les talents. Mais il nous explique donc vraiment aussi ce que sont les collemboles, les araignées, les vers de terre. Tout ça, ça figure dans ce, de ce livre qui s'appelle « Les jardiniers invisibles » au Rouergue de M. Arnaudville. Et dans le, même esprit, dans le même esprit, j'ai un livre de chez Ulmer, Accueillir la faune sauvage au jardin. Donc vous voyez, on, là, c'est, là, on constate et là, on essaye d'améliorer les conditions pour que justement cette faune soit présente. C'est Vincent Albouy et Denis Richard qui ont écrit ce livre. Vincent Albouy, on le connaît bien parce que c'est un entomologiste. Alors, il dit amateur, mais enfin,
5: bon...
4: <rire>
2: l'amateur du haut de pavé et qui est aussi maintenant de plus en plus photographe. Et là-dedans, dans, dans 120 pages, il y a 150 photos, on vous incite à faire évoluer votre jardin pour accueillir quoi Eh bien, les bourdons, les papillons, les coccinelles, même les hérissons, il n'y a pas que les insectes, les, les oiseaux, comme les moineaux qui sont de moins en moins présents. Enfin, nous, on en a beaucoup dans le jardin, mais globalement, en France, il y a une perte au niveau des moineaux, et puis même les orvets. Je sais que pour certains, ils pensent que c'est un serpent. Je vous rappelle, l'orvets est un lézard apode, c'est-à-dire sans pattes, qui aime beaucoup la matière organique. On le rencontre souvent dans les tas de compost, etc. Il est gris, brillant, totalement inoffensif, mais extrêmement utile. Donc, on va aussi vous aider à faire, par exemple, une friche une friche, toi, non. Ben, elle
0: se fait naturellement, puisqu'on ne touche pas au fond du jardin, on laisse faire et c'est un vrai refuge effectivement
2: pour les, pour les insectes. Donc hein. au lieu d'avoir une oie, tu as une friche. Oui, c'est bien ah aussi. Bah, pourquoi pas. <rire> non mais quand on est à la campagne, c'est très bien. Et puis il aussi, ils vous incite à faire une mare, parce que c'est un micro-milieu extrêmement riche en vie et puis aussi à laisser l'herbe parfois un petit peu haute parce qu'à l'intérieur de l'herbe, il y a une vie grouillante, extraordinaire. Donc, du gazon, de la prairie, des friches, des arbres, etc. C'est un livre sympa. Accueillir la faune sauvage au jardin Vincent Albouy Denis Richard, chez Ulmer, ça vaut 16,90 € Le téléphone sonne de nouveau avec Permadaf 43. Alors, je ne sais pas qui est Permadaf 43, mais qui entre en tout cas a posé cette question sur la chaîne YouTube de Nos Jardins TV. J'ai apprécié votre vidéo sur la passiflore. On en a même fait deux, une qui raconte l'histoire et une qui vous montre comment on les plante, notamment en pot. Mais il dit, la sienne a gelé. Faut-il la couvrir l'hiver et pouvez-vous me donner quelques conseils d'entretien et de taille Plante que tu cultives, ça ah Non, non, oh non, non, hein. non, 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 j'attends de, oh non. de construire la véranda autour
0: de la, de la passiflore. Donc là, il y a un peu de travail, mais elle, elle est frileuse, elle est quand même frileuse. Et, oui. et c'est vrai qu'il faut choisir l'emplacement, en tout cas pour le, le Grand test, il faut choisir l'emplacement pour bien la, la, la mettre en situation très protégée.
2: Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Bon, on cultive essentiellement passiflora cérulaea, c'est-à-dire la passiflore bleue qui, jusque dans l'île de France, arrive assez bien, on va dire à tenir, il y a une plante qui est gélive mais dont la souche est costaud. Alors, ne craignez pas la destruction complète de la partie aérienne, c'est quasiment tous les hivers comme ça. Donc ce que je voulais dire à Permanaf 43, Permadaf pardon, excusez-moi, 43, c'est que peut-être que vous avez l'impression qu'elle a gelé mais que la partie souterraine est encore vivante. Donc, nous sommes à la bonne période à laquelle normalement, vous devriez voir des petits rejets commencer à démarrer. Si ce n'est pas le cas, soyez encore patient. Attendez bien au moins jusqu'au 15-20 mai. Là, si rien ne s'est produit, ça commencera à être inquiétant. Mais globalement, vous pouvez, dans beaucoup de régions, maintenir une passiflore céruléa, donc je rappelle, en ayant un bon paillis sur le pied en hiver, quand je dis un bon paillis, c'est une bonne dizaine, mmh. quinzaine de centimètres de matière. Alors, ça peut être un compost, mais du foin, par exemple, ou de la paille, c'est quand même très bien. Et là, vous aurez des redémarrages au printemps. Alors, bien sûr, c'est une plante qui doit être extrêmement bien exposée le long d'un mur, puisque c'est une grimpante. Alors, c'est une grimpante volubile, c'est-à-dire que c'est une grimpante qui fait des vrilles et elle s'accroche sur un treillage ou des choses comme ça. Mais elle ne va pas s'accrocher naturellement sur un mur. Ce n'est pas comme un lierre. Donc, voilà. Et si vous la positionnez bien au soleil, bah, ça serait quand même bien. Alors, doit dans la serre, on peut Donc, tu es en train de nous expliquer qu'il faut la cultiver comme une plante vivace. Exactement, comme une plante vivace, alors qui serait semi-rustique, parce que là, on met quand même vraiment le paillis dessus. Oui. Mais effectivement, une plante que vous pouvez considérer comme naturellement disparaissant l'hiver. Ce qui n'est pas le cas dans son Brésil d'origine, où elle reste persistante et qu'elle se développe de façon considérable. Ça peut atteindre, même dans le midi, j'en ai vu, hein, qui faisait 6 mètres de long. Ah hein. oui. Donc, alors, le défaut de la passiflore, c'est que ce n'est pas une plante comme un rosier qui va être couverte complètement de fleurs, mais c'est une plante qui va fleurir petit à petit tout le long de la tige.
1: Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
2: Alors, pour aujourd'hui, nos histoires botaniques vont vous emmener à la fois dans l'histoire et dans la plante, pour un truc de dingue qu'on a appelé la tulipomania et qui s'est déroulé au XVIIe siècle. Oui, c'est un truc de fou
0: d'ailleurs. Quand on le prend aujourd'hui, quand on nous raconte ça aujourd'hui, les gars, ils avaient, ils avaient dû fumer un peu trop de tulipes parce que <rire> vraiment, quand tu vois les prix des bulbes à l'époque, ça, ça calme
2: quand même. Oui, alors c'est pas aussi simple que ça, mon cher Roland, parce que, bien sûr avec un regard d'homme du XXIe siècle, c'est totalement incompréhensible que, aux Pays-Bas, en année 1637, on ait vendu pour un, pardon, un champ, un bulbe de tulipe, le prix d'une petite maison. Mais pour comprendre cela, il faut expliquer ce qui s'était passé. Pendant des lustres, la tulipe est restée une plante localisée dans son pays d'origine, notamment, on va dire, à à l'est de la Turquie, en Afghanistan, au Kazakhstan, et elle était totalement inconnue en Europe. Lorsqu'elle est arrivée à la fin du XVIe siècle, eh bien, on a commencé à la cultiver, et on doit à un grand botaniste qui s'appelait Charles de Lécluse, en fait, à l'époque, on l'appelait Carolus clusius, parce qu'on parlait en latin quand on était dans les hautes sphères de la science, eh bien, d'avoir introduit cette plante aux Pays-Bas et d'avoir remarquablement réussi. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé Eh bien, il s'est passé la chose suivante, c'est que les tulipes ont tendance à évoluer, soit elles régressent, ou soit elles sont attaquées parfois par des virus. Et ça fait quoi, une tulipe virosée Mais ça, fait des, ça fait tout tordu. D'abord, la
0: feuille se tord un petit peu, puis il y a aussi des, un genre de striure, de rainure. Euh, c'est un peu surprenant. Voilà,
2: hein. C'était une fleur qu'on a, on dirait aujourd'hui flammée. C'est-à-dire qu'elle était, avec, elle était blanchâtre et avec, oui, des, comme des flammes rouges sur l'extérieur des pétales. Et la plante qui s'est appelée à l'époque donc la Saint-Père Augustus était rarissime parce qu'il fallait que le virus ait attaqué et ça a fait tout simplement monter les prix. C'est de la spéculation. Oui. – Oui,
0: Tu crois pas ?– bah, Si, j'y crois, bah, bien sûr, puisque ça s'est passé, je te crois. Mais quand je sais que le, le florin était à, à 15 euros, que la tonne de beurre, je verrais peut-être un peu plus pragmatique, était à 100 florins, puis que le truc, là, il se l'achetait à 6 000 ou 8 000 florins ?– là... on
2: n'a pas quand même atteint les 8 000, mais on en a payé <rire> certaines 5 000, qui était le prix d'une petite maison à, à l'époque, ou de 5 hectares de terre, hein, par exemple. – Bon euh, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, le même bulbe vaut à peu près 30 centimes d'euro. Ben oui. hein <rire> euh, et le summum, ça a été 6700 florins, c'est-à-dire 15 fois le salaire annuel d'un artisan de l'époque, parce que les prix étaient quand même assez bas au, au niveau des gens qui travaillaient. Donc c'était totalement délirant et ça a créé une spéculation, si bien que c'était coté en bourse, la première bourse datait de 1611. Donc, on n'était pas encore très, très doué <rire> dans les, les systèmes de transactions. Et ça a été un crack complètement. Et les Hollandais ont appelé ça le commerce du vent. Et oui, on vous vendait du vent. Alors, attention, aujourd'hui, il y en a certains aussi qui font un peu la même chose hein, de temps en temps. Ce hein. <rire> n'est euh, pas des tulipes. Non, Non, mais méfiez-vous <rire> toujours. Euh, lorsque les, les bourses <rire> montent comme ça, c'est toujours un peu inquiétant. Donc, entre le 3 et le 5 février 1637, tout s'est annulé, tout s'est écroulé et ça a été vraiment un crack terrible. Il y a des gens qui ont été totalement ruinés parce qu'ils avaient vraiment compté sur le fait que les cours continueraient à monter. Et l'ensemble de l'économie néerlandaise a été, à l'époque, assez ébranlé. On peut dire que ça a été la première bulle spéculative donc, de l'histoire. La première bulbe spéculative. <rire> si tu veux. Et heureusement, donc les autorités ont compris qu'il fallait réguler le marché, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui, heureusement, et du fait de cette explosion de folie, on a oublié, vous vous rendez compte, la tulipe jusqu'au 19e siècle. Donc, de 1637 à peu près au début des années 1800, plus personne ne cultivait la tulipe, c'était <rire> pas ah ben la calme. plante maudite. Alors, il faut savoir quand même que les Pays-Bas s'en sont bien remis, Puisqu'aujourd'hui, en fait, ils produisent environ 2 milliards et demi de bulbes de tulipes chaque année, qu'ils exportent évidemment dans le monde entier. Multiplié par 6000 florins, ça fait une
0: fortune. C'est Mais dommage là, qu'ils aient ça, pas gardé le prix. 30 centimes.
2: Ouais, 30 centimes au niveau de, de l'amateur qui paye en tant que consommateur. Mon cher on Roland, on Oui, oui Roland. on a fini. J'ai, j'ai souvent envie de lui dire Laurent, je ne sais pas eh pourquoi. Oui. C'est parce que ma, ma, ma fourche langue, en fait. Non, non, ma langue fourche. Eh bien, on va terminer l'émission comme ça. On a passé un bon moment. Bah, très bon, toujours. Donc, on te retrouve où euh, Sur les réseaux sociaux et sur lesjardinsdelaterre.com. Et nous, on nous retrouve sur News Jardin TV, le site Internet et la chaîne YouTube. Et très, très bonne habitude. On embrasse les jardinières ma petite jardinière Nicole et la petite Perle qui est vraiment notre petite mascotte que vous verrez aussi si vous regardez nos vidéos. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue bienvenue au au jardin jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe, et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis D'un conseil Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr